0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». В начале этого выпуска я хочу напомнить вам про маленький январский конкурс, который я устраиваю в подкасте. Среди тех, кто выложит пост или сториз в Инстаграм про подкасты меня, эко Асю, оставит отзыв в приложении подкастов и подпишется, я разыграю три моих книги про экологию для детей — сейчас она еще даже недоступна к предзаказу, так что это супер уникальная возможность. Спасибо вам, что слушаете этот подкаст и советуете его друзьям. Звездочки и количество отзывов помогают подкасту стать заметным для других слушателей, и это ваша бесценная помощь в распространении экологичных знаний среди русскоязычной аудитории. Сегодня вместе с мужем мы пригласили нашего друга Гришу Покраса, фотографа и волонтера Арктики рассказать нам про свои путешествия, про невероятные месяцы, проведенные на острове Белый, и надеюсь, эта история вам понравится. Привет, Гриша, Привет,
1: Гриша. Здравствуйте, ребята.
0: Ну расскажи вообще, как ты погрузился в эту тему, как ты стал волонтером Арктики и что такое вообще движение волонтеров Арктики?
1: Как и все самое интересное, со мной это случилось впервые абсолютно случайно. В один прекрасный момент это было уже несколько лет назад. Я устал от работы в городе, в офисе, ну, такой обычной какой-то жизни. И понял, что мне срочно необходимо отправиться куда-то, даже не в Подмосковье, не знаю, а куда-то еще дальше, в дикую природу. И стал искать, собственно говоря, информацию об экспедициях, которые проходят в разных странах и в нашей стране. У меня не было пока что на тот момент представления о том, чего конкретно я хочу и куда конкретно я хочу. Но вот я искал информацию, провел research, то есть исследование, И нашел несколько вариантов, для которых и я мог бы сгодиться, и которые мне тоже подходили, по моим ощущениям. И вот один из самых интересных вариантов как раз был именно экологическая экспедиция на остров Белый. Я подал туда заявку, в итоге меня отобрали, и вот так оно и случилось в первый раз.
0: Если я правильно понимаю, вы тогда же и познакомились с Гизом.
1: Не совсем. Это было в тринадцатом году, а с мы в четырнадцатом. Да, Или... по-моему, в четырнадцатом году да. познакомились. Да. Но,
0: да. Если немножко расскажи, как ты попал в волонтеры Арктики.
2: Да, мой первый опыт случился годом позже, чем Гришин. Я попал также чисто случайно через Уральский форум. Утро, пришел туда я участником, прошел отбор, пригласили меня принять участие в экспедициях, одна из которых была как раз таки на остров Белый. Но ну, что будет дальше, мы расскажем чуть
0: попозже. Ну, тогда, Гриш, расскажи, как проходила подготовка, что это вообще такое? Что это была за программа, на которую ты откликнулся? Как она была написана?
1: Да, это, кстати, интересный момент. Ну, хвала интернету, вся информация там. Надо отдать должное Департаменту внешнеэкономических связей и автономного округа. Информацию, собственно, я нашел у них на сайте. Довольно-таки, интересная, хорошая, исчерпывающая была информация об острове, об экспедиции. Специально вот я себе прям решил, когда меня уже отобрали, когда я знал, что я поеду, по крайней мере, приму участие в тренировочных сборах, и буду иметь шансы попасть на остров, вот тогда уже я решил не загадывать, что будет на острове, вообще никак, то есть к этому я не готовился конкретно к острову. К физической работе, ну, опять же, вот на сайте департамента внешнеэкономических связей была информация, ну, собственно, были все требования, там, пожелания, какую брать с собой экипировку описание работы, соответственно, я готовился к физическому труду, я бегал, там занимался, ходил на тренировки, старался все-таки как-то набрать форму нормальную для работы. И плюс я читал книги полярников про полярные экспедиции, я прочитал книгу Георгия Алексеевича Ушакова об освоении Северной Земли, прям был дико вообще впечатлен и еще вторую его книгу об его пребывании на острове Врангеле. В общем, благодаря собственно этому, благодаря тому, что меня отобрали в кандидаты в волонтеры, я вообще узнал об освоении Севера, об этих полярных экспедициях, о полярниках, и ну, был очень впечатлен и мотивирован, ну, вот это была такая первоначальная подготовка, плюс прохождение всяких медосмотров, куча справок, борьба с врачами, это отдельная история, там у нас вплоть доходило до того, что мы там с врачом друг на друга кричали, я уходил, потом мне там давали в итоге справку все таки ну, в общем, ну, вы знаете, как у нас бывает это Общение с докторами.
0: Давай для непросвещенных, что в итоге делают волонтеры Арктики.
1: Волонтеры Арктики убирают мусор. Как бы это ни банально звучало, но убирают мусор, тем не менее, в условиях полярного дня то есть это к... солнце вообще не заходит за горизонт, и под пристальным наблюдением белых медведей. — И МЧС. <laughs> — И МЧС обязательно, да, спасателей. Ну, собственно, главная проблема заключается в том, что в советское время очень бурно шло освоение севера. Это было почетно. Люди со всех уголков страны Советского Союза ездили на север, ездили в Арктику, осваивали Арктику, ну, по территории всего северного морского пути, так называемого, то есть в Арктике. Много было метеостанции в воинские части. И сейчас очень большая часть всего этого бурного хозяйства пребывает в запустении с конца восьмидесятых примерно и до начала двухтысячных все это уже в упадок пришло по всей, представляете, какая у нас огромная страна, и вот по всей территории, по всей длине нашей страны, вот по северу все это пришло в упадок, люди как будто бы побросали трактора, домики там деревянные, не знаю, куча бочек с топливом, это, кстати, одна из главных проблем, все вплоть там до граблей каких-то, я не знаю, это, ну, в масштабах страны, это, наверное, десятки тысяч человек, побросали все и уехали обратно к себе домой, и вот там до недавних пор вот все это так и лежало, огромное количество горюче-смазочных материалов, это масло, бензин, солярка, бочки эти уже ржавеют, протекают, ну, то есть очень много такого мусора, антропогенный мусор, и, собственно, волонтеры Арктики, они это все убирают.
0: То есть вы, получается, собираете, оттаскиваете к берегу, чтобы потом кто-то это смог вывести, да?
1: Да, мы это собираем в компактной куче, у нас уже наработана за несколько лет схема мы дерево с деревом, сортировка мусора желез с железом, полный... Емкости с топливом мы складываем отдельные тоже куча. Ну, собственно, да, это сначала складывается локально в радиусе очагов загрязнений, а дальше это уже специальная техника, и в сезон, когда можно ездить по территории острова, ну, зимой, как правило, потому что там замерзает все, и техника не вязнет, вот это все вывозится на край острова, и потом с края острова туда подходит уже сухогруз какой-нибудь большой, от него приходит к острову баржа, потому что сухогруз вплотную не может подойти к берегу, он сядет на мель. Приходит вот какая-то баржа и на нее перегружается мусор. Баржа это все отвозит на сухогруз и приходит за следующей порцией. Ну как-то так.
0: Понятно. А расскажи, пожалуйста, Гиз, как у тебя проходил первый твой. Приезд на остров и как вы познакомились? Ну так, вкратце:
2: да, до острова мы проходили сборы тренировочные. Они проходили на территории полярного Урала возле поселок, да, это Харп, ну, близ Салихарда, близ областной столицы Ямала. Замечательное, прекраснейшее место. Я думаю, туда очень классно было привлечь туристический поток. Нам повезло увидеть эти красоты, пройти Немыслимые испытания. Помнится мне одно упражнение с Гришей. Мы тогда очень сильно подружились. Мы были в одной связке. а В следующем упражнении бревно метра, наверное, два длиной, в диаметре сантиметров 15-20, довольно увесистое. Мы были привязаны веревкой С одного конца я был привязан к одной руке, с другого конца бревна Гриша, и мы так провели сутки. То есть куда бы ты ни шел, в туалет, в гору, в брод... Спать в палатке нужно было иметь в виду, что у тебя помимо бревна есть Гриша, у Гриши есть бревно и я, и все это ну, нужно было учитывать. Мы даже, помню, был эпизод самый классный, экстремальный, когда мы забрались на небольшую гору, холмик, и увидели такой снежный настил уже на спуске. Мы не удержались, прокатились на бревня, мы рисковали, конечно, своим здоровьем, но все-таки получили такое удовольствие с этого. Вот, и уже непосредственно после тренировочных сборов отправились на остров на вертолете.
1: Островок небольшой.
0: Как долго лететь на вертолете? В
1: зависимости от погоды, да, там бывают какие-то технические еще. Например, садимся на дозаправку на полпути, надо там провести какие-то еще технические работы. Вот бывает такое. Ну, в общей сложности часов там пять-шесть плюс-минус.
0: То есть прям летите над всеми красотами, видите, как меняется природа. Длин, это очень круто. Я понимаю то, что Гриш фотограф, поэтому ему, наверное, доставляло это невероятное удовольствие смотреть на все это сверху. Расскажи о своем первом путешествии на вертолете туда.
1: Ну, в общем, поскольку, как я говорил уже ранее, я ничего не ожидал, себе не загадывал, то я и не был там как-то удивлен, но впечатлен я, конечно же, был. Ну, ты уже не успеваешь осмыслить, это уже с тобой происходит. Ты летишь, конечно, это невероятное впечатление, когда ты пять часов летишь, а у тебя одинаковый пейзаж. Но я шучу, конечно, ну пейзаж получается, это безлюдная территория. Там порой видны чумы, то есть поселения коренных жителей Емала, Ненцев, Хантов. И собственно все, больше там нет никаких обитателей. И, но ну, это потрясающие, конечно, такие узоры природы ты видишь, как происходят диалогические процессы, вот прям глядя на землю сверху. Это сказочно. Обычно ребята спят часто, ну, я вообще там, бывает, не до сна за весь полет, там, 5-6 часов, там, ну, может, полчаса-час дремлю, в остальное время пялись в иллюминатор, фотографирую. Пробуждается та романтика
2: северян, которые летали, ездили на освоение севера, что ты летишь на место, которое мало кому известно, в которое не летают. Это не Таиланды, не Бали, не тому подобные общеизвестные такие туристические места, и тем оно и прекрасно, что там очень мало людей, очень такая редкая и прекрасная природа, фауна и флора, редкие виды животных, растений, и вообще виды на острове, не очень запоминаются, мое самое яркое впечатление было, что когда ты стоишь на середине этого острова и смотришь вокруг себя и видишь просто одну линию горизонта, возможно, где-то там дикие олени в несколько километров от тебя скачут, прям видны на горизонте такие маленькие фигурки, и просто больше ничего нет, ни шумов лишних, ни машин, ни домов, ничего не заграживает твой взгляд, только чистая дикая природа.
0: А сколько это длится... Сколько вы там находитесь? Месяц?
2: Одна смена длится три недели, и далее уже пролетает на вертолете следующая смена, забирает ребят, которые уже на острове отработали, новые волонтеры высаживаются и продолжают работу.
0: А сколько человек максимум было в таких сменах?
2: Все зависит от вместимости вертолета по грузоподъемности. То есть нужно привести на остров оборудование, еду, необходимые медикаменты и прочие вещи. Плюс это люди вместимости ми 8. Ну, ну что, плюс 12. минус,
1: там даже человек там 20 поместится. Но ну, опять же, тогда надо брать мало вещей. Если мы с собой берем на месяц вперед, на три недели там хотя бы продукты, экипировку, потому что у нас там есть спецодежда. то есть много всего, тогда, наверное, поменьше, да.
0: Понятно. А в принципе, еду там на корабле могут доставить, или вы с ней вместе приезжаете?
1: Что то мы берем с собой? Шоколадки мы набираем с собой, ссые во все карманы. Сгущенка. Да, но в основном, да, большую часть приводит на корабле. Это корабль называется Михаил Сомов, это научно-исследовательское судно ледового класса. Вот, кстати, фильм Ледокол выходил в шестнадцатом что ли году, как раз там, там по-моему корабль назывался Громов. Mm-hmm. И вот прототипом ему послужил как раз Сомов. Там реальная история описывается в этом фильме. Ну, собственно, вот на этом корабле он ходит ну, в экспедиции по северным берегам нашей страны и снабжает метеостанции, тоже ученых развозит, которые порой там на корабле прям проводят исследования. Привозят продукты, да, вот на нем привозится. Корабль встает на якорь неподалеку от острова, и вертолет привозит нам с корабля там все что угодно. Это может быть, опять же, какое-то оборудование, ну и продукт в том числе. Но что-то мы привозим и на вертолете с собой из продуктов.
0: Я когда в первый раз услышала про данную смену. Я, конечно, очень загорелась, потому что, боже мой, ну это же очень красивый и невероятный опыт. Но я помню, что Женя Рожковский, услышав, что я хочу туда, сразу сказал нет, потому что девочек туда не пускают. И как он объяснил, не потому что мы там слабенькие и не сможем что-то делать, а потому что мы просто будем отвлекать ребят, которые по три недели живут в условиях мужской дружбы и жестокого труда и жестоких условий, в том числе медведи и так далее. И он рассказал забавную историю про девочку, которая все-таки попала туда. И она попала туда на один день с коптером, разумеется, из-за магнитных аномалий она потеряла свой коптер. И потихоньку, как он рассказал, он видел: по одному ребята подходили, чтобы помочь ей найти ее коптер. И в итоге вокруг нее организовалась вся группа. Они все пытались найти ее коптер, потом все вместе позвали ее пить чай. И под конец этого чаепития она тихо сказала Жене: Женя, пожалуйста, увези меня отсюда потому что мне очень некомфортно. И это была как раз ситуация, что просто мальчики очень хотели увидеть что-нибудь прекрасное, и вот она приехала.
2: Это прекрасно очень не хватает. Стоит, я думаю, пояснить для слушателей, что Евгений Рожковский является председателем межрегиональной общественной экосоциологической организации Зеленый Арктика», которая как раз-таки в купе с... Департаментом международных и внешнеэкономических связей ЕМАЛО является организаторами экспедиции на остров Белый. Помимо всего прочего, есть другие проекты. Вот, с Женей мы сотрудничаем по-прежнему. То есть кто хоть раз побывал на острове либо принимал участие в мероприятиях Зеленой Арктике, призван называться «Полярным братом». У нас даже такое сложилось «Полярное братство». Мы друга поддерживаем всегда, то есть уже такой, как клан, я бы сказал, Сопрано
1: Секта. Да.
0: Ну, я могу, наверное, назвать себя полярной сестрой, потому что я выступала на (сёк) Урал, Урал экологичный в Тюмени. В принципе, мы все познакомились в Тюмени. Расскажи, пожалуйста, Гриш, сколько раз ты был на этом острове и как, например, проходит один день волонтера Арктики
1: там? (сёк) Я был на двух островах. В 2013, 2014 и 2015 годах я был на острове Белый. Потом его убрали, очистили. Сейчас в 2016, наверное, году, да. И был я дважды уже на острове Вилькицкого, в этом и в прошлом году. Это следующий остров, он тоже недалеко, он поменьше, чем белый, ну вот его мы тоже убираем. День складывается, в принципе, все по офисному, с 9 до 6 рабочий день, суббота короткий рабочий день, воскресенье выходной. Это есть так примитивно, мы ну, начинаем с утра тогда. Будем двигаться в такой логике. Мы просыпаемся. У нас есть бодрая побудка, так называемая. У нас есть всегда двое дежурных каждый день. Они будут всю команду. Весь отряд волонтеров.
2: Песнями, плясками
1: будут. Да, у кого на что хватает фантазии, кто mm-hmm. может стихи читать, можно играть на гитаре, ставить музыку, ну, <laughs> не знаю, шептать в ухо, какой будет завтрак, какой вкусный ждет ребят. То есть, вот <laughs> кто во что гораздо. Собственно, просыпаемся потихонечку встаем, умываемся. Кто-то там делает какие-то упражнения утром, ну, типа зарядку. Дальше мы завтракаем. На завтрак у нас обычно каша, либо овсяная, манная, там бывает рисовая. Дальше мы в 9 часов выходим на работу. Работаем мы, как я уже сказал, до 6 часов, но где-то, наверное, каждые 2-3 часа у нас есть перерывы на чай, обязательно по 15 минут, 15-20 минут. Потому что все-таки условия обычно довольно-таки суровые, хотя иногда везет. Ну, чтобы ветер, дождик бывает, и вот, чтобы согреться, как-то развеяться, мы пьем чай. Если мы работаем далеко от дома, то чай в термосах нам приносят дежурные. Дальше у нас перерыв на обед. Обед у нас обычно, по-моему, я уже не помню, с часу до двух или до 2.30. Но вот в последний год вот на острове Вельтицкого, мы сделали, продлили рабочий день на час, еще до 7 сделали. Но обед у нас длился два часа. Мы успевали там поспать, потому что очень тяжелая была работа. Надо было восстанавливаться. Дальше мы во второй половине дня после обеда также выходим на работу, работаем, потом приходим на ужин, ужинаем. Так у нас, ну, обед и ужин, такие, конечно, более такие основательные. Ну и все. А дальше уже у нас бывает турнир по Дарцу проводится. Кто-то играет в шахматы. У нас бывают разные мероприятия, когда вот у нас, например, Павел Бутаков минувшим летом как раз в экспедиции рассказывал очень-очень интересную историю освоения Северного морского пути. Бывает, что ребята-спасатели рассказывают, как оказывают первую помощь, например. Ну, то есть прям различные такие мероприятия, лекции, мастер-классы. Бывает, мы просто гуляем, потому что у нас круглые сутки светло. И если, например, очень красивый закат, мы идем смотреть его, мы забираемся там, ходим к маяку. На острове Белый мы не лазили, на велькитского лазили, потому что ну, он еще хорошо сохранился. Иногда мы ходим купаться, есть хорошая погода. Ну, то есть прям на самом деле очень много есть чем заняться.
0: Расскажите про экологическую ситуацию на островах, потому что все-таки подкаст у нас в первую очередь про популяризацию экологии. Что пугает, когда туда приезжаешь, что понимаешь под конец смены и какие люди туда едут. То есть действительно это люди заинтересованные во всем этом или это просто ребята, которые хотят пожить вот так вот в таких условиях, а под конец, может быть, они что-то для себя понимают и переносят это уже, получается, в свою реальную жизнь, когда возвращаются на большую землю.
2: Пугает, наверное, встреча с дикими животными с местными, конкретно то есть, с белыми медведями. Как-то рассказывал, что их, в принципе, осталось не очень много. Они уже занесены в красную книгу, да. насколько я понимаю. Да. То есть они встречаются там, где их быть не должно. Где им не место, в принципе, на таких островах. На них очень легко охотиться, а браконьером. И им очень трудно найти себе пропитание в таких условиях но на островах, поэтому они проявляют интерес к. К продуктам жизнедеятельности мусору человека и подходит очень близко вот даже у Гриша было там несколько историй про встречу с белыми мишками а, расскажи да.
0: пожалуйста
1: ну я можно только я немножко еще ком- прокомментировать тоже вот илидийство реплику о том что мне все-таки кажется медведем там самое место это вот человеку там не место и мы приходим в гости к белым медведем это дикие Места, острова и, собственно, вот это царство природы в первую очередь, на мой взгляд. Об встрече с медведями, ну, встречался я с ними неоднократно. Больше всего встреч было в 2013 году. Это как раз первый раз мой был, первая экспедиция моя. В тот год было тепло. Порой там некоторые дни температура достигала 20 наверное, градусов и даже больше. Мы иногда работали там чуть ли не в шортах и футболках. И медведей оказалось много на острове, потому что, видимо, ну, лед быстро растаял на море, в Карском море вокруг острова. И многие медведи не успели уйти на север по льдам. И мы встречали медведей почти каждый день, причем разных медведей. Мы за день могли до 10 разных белых медведей увидеть. Нам довелось даже спасти белого медвежонка, которого подстрелил один негодяй-браконьер. Совместительство он был метеорологом, он находился тогда на острове. Именно про медвежонка только подозрение, что это он. Потому что потом, уже в конце нашего пребывания на острове, там оказался еще один подстреленный белый медведь, уже взрослый. И вот там уже это точно этот человек был. Ну, собственно, его потом власти и Молдвенского автономного округа сделали все, чтобы этот человек больше не появился в той местности. Ну, собственно, встречи были, поэтому и веселые, и очень печальные. Белого медвежонка маленького мы спасли, он был ранен в плечо, мать его, видимо, застрелили, потому что мы видели сначала вот как медвежонок ходил с мамой где-то на горизонте там неподалеку от нашего жилища, и через пару дней мы уже видели, как он один вот раненый, сидел воды и не мог пошевелиться даже больше суток. В итоге был принято решение, мы решили его спасти. Мы его вызвали, ребята сколотили для него большой деревянный ящик. <laughs> при участии Пса-Боцмана, это прям президент острова Белый. И Симон, вер, верный наш хранитель, да, при участии Боцмана. Вот ребята тоже у нас некоторые медвежонка погрузили в этот ящик, перевезли к нам. Мы жили в двухэтажном домике, который остался от метеостанции, его утеплили, поставили там печки, убрали всю плесень со стен, прибрались и, собственно, обустроили для жизни. И вокруг тоже находились постройки, которые когда-то относились к метеостанции, они были на тот момент заброшенными. Один из таких домиков мы как раз там пару комнат в нем оборудовали для медвежонка. Медвежонок жил там, мы его выхаживали, кормили, собственно, кололи антибиотики. Он пришел в себя, оклемался, и через неделю приблизительно на вертолете прилетели сотрудники Пермского зоопарка и забрали медвежонка с собой. Он до сих пор живет и здравствует в Перми, в зоопарке. У него там есть подруга, скоро у него будет ребенок, по-моему.
2: Насколько я знаю, у него уже появилось потомство, да, ему дали имя Сэрику, что в переводе с Ненецкого, по-моему, значит да. белый дед. Да. Да, это некий такой дух Белого острова. Кстати, да, по поводу Асина вопроса, почему-то они берут женщин по местным легендам, <свят> да, <свят> местный дух, не терпит женщин на острове.
1: Ну, в общем, да, это сэр Ири. Сэрику уменьшительно, ласкать, но это переводится с Ненецкого белый дед.
0: Вы слушаете подкаст «Поколение Зеро».
1: Мы как-то ходили на территорию воинской части, заброшенной вот на острове Белый, фотографировать белых медведей. Там медведица с двумя или тремя даже, по-моему, медвежатами, они спали. Мы пришли к нему рано утром еще перед работой, они были сонные, Испугались нас Мы их пофотографировали и ушли И как раз когда мы уже приближались к нашему домику Мы услышали где-то еще неподалеку Еще три -три медведя бродят Мы пошли их фотографировать И было очень смешно Медведи вообще такие хитрые создания Мы шли, мы их уже увидели на горизонте Они были достаточно далеко И мы пошли в их сторону Подойти немножко ближе, чтобы пофотографировать Они от нас стали удирать Ну мы думаем, ладно, пойдем обратно тогда Развернулись, уходим уже от них я оборачиваюсь, я смотрю, они идут уже в нашу сторону. Говорю, ребят, там к нам медведи идут. Мы развернулись к ним и опять пошли к ним тоже, чтобы сфотографировать. И они от нас развернулись и стали убегать. Ладно, не догоним, уходим обратно. Я смотрю, оборачиваюсь, а они опять идут за нами. Вы уже такие хитрые создания, они иногда напоминают кошек по поведению, очень внимательные, очень чуткие. Хочется их обнять, подойти плюшевые, но, конечно, ни в коем случае нельзя этого делать. Величественный зверь.
0: Понятно. А ты, по-моему, мне еще рассказывала, что в этом году, ты же этим летом тоже там да. был. Была встреча на каких-то там а, заброшенных зданиях, где вы сидели. Расскажи, как это происходило, и вообще, что делаете, когда подходит медведь слишком близко? Все-таки это опасный зверь. Он, конечно, редкий и прекрасный, но люди все-таки боятся за свою жизнь.
1: Конечно. Ну, я сразу скажу, что большая часть несчастных случаев, когда дикий зверь. Убивает человека, происходит по вине человека. Поэтому если соблюдать технику безопасности, то 99,9%, что ничего не случится. Мы всегда на острове, конечно же, соблюдаем технику безопасности. Очень важно вообще смотреть по сторонам всегда, потому что белый медведь может бесшумно подойти и преподнести сюрприз неприятный белые медведи, они по отношению к человеку не агрессивные в основном, но они любопытные. А если медведь из любопытства захочет, например, потрогать человека своей лапкой с огромными когтями, то для человека это может окончиться летальным исходом. Так вот о встрече. Мы, по-моему, вышли на работу после обеда. Я всегда с собой носил камеру, но в тот день было очень... Вообще в этом году этим летом на острове Велькитского была прям неприятная погода. Часто была изморозь, был ветер. Я не взял с собой камеру. Плюс еще работа грязная, думаю, не буду брать. В общем, мы работали на территории воинской части, до нее идти от нашего домика было где-то минут 15 и нам спасатель, который с крыши нашего домика осматривал территорию регулярно, он сказал по рации, что у нас там на горизонте белый медведь идет в нашу сторону. Мы с моим полярным братом Ваней Бодровым, с которым мы уже четыре раза мы с ним пересекались на острове, мы очень дружим, мы решили отправиться чуть-чуть поближе в сторону медведя, ну, в любом случае на безопасном расстоянии, и залезть на одну из заброшенных построек. Это был такой большой гараж, такой железный на территории воинской части. Залезли, наблюдали. У нас при себе были фальшфейеры, рядом был наш руководитель волонтерского отряда Юрий Русаков, а он по совместительству и спасатель, и он несколько раз уже тоже был в экспедициях, очень опытный человек. Ну, в общем, были под надежной охраной, но медведя мы не ожидали, он подошел прямо вот к тому гаражу, на котором мы с вами сидели. И он шел, медведи обычно нюхают, их главный инструмент познания мира это нос, они нюхают постоянно воздух и чувствуют запахи на очень больших расстояниях, вплоть там до 10 километров. И, в общем, он нюхал воздух, смотрел, очень много как раз в то время птицы откладывали яйца, чайки, гуси, и медведи вот летом прям с удовольствием лакомятся птичьими яйцами. Вот он, видимо, искал эти яйца, что-то землю обнюхивал, и подошел к гаражу, чувствовал, видимо, интересный запах поднял голову и увидел нас, и он ошалел от такого, и мы тоже. Мы сидели, болтали ножками на гараже, мы сразу же ноги забрали, втянули, встали на ноги, медведь попытался к нам подпрыгнуть, но понял, что не допрыгнет до нас, и, в общем, в этот момент я посмотрел в глаза белому медведю, прям, ну, наверное, расстояние ну 2-3 метра, И это сказочное впечатление. Чувствуешь себя как кролик, который смотрит в глаза удаву. Ты, с одной стороны, понимаешь, что это зверь, к которому вы не найдете общий язык, что это машина для убийства в каком-то смысле. Это ведь самый крупный наземный хищник, между прочим. А с другой стороны, это умное, очень чуткое, тонкое такое создание, очень хрупкое, которое находится в «Красной книге». Вот. И, в общем, это такой шквал ощущений. А твой да. напарник? <laughs> а мой напарник, ну, тоже, я думаю, он испытал целый спектр эмоций самых разных. Ну, в итоге Юра по Парадзе, вот наш руководитель, сказал нам, зажигайте фальшфейер, фальшфейер это сигнальный огонь, который призван отпугивать белых медведей. Ну, он зажигается и шипит, когда его зажигают, а белый медведь боится громких шумов и ярких каких-то незнакомых вот, всяких вещей. Собственно, Ваня зажег фальшфеер, белый медведь отпрыгнул. Но он такой молодой, видимо, не пуганный. Он нехотя от нас отбежал. И потом уже шел вдоль воинской части. Так посмотрел в нашу сторону, думал, ну, мне показалось, что он думал, ну и пожалуйста, ну и не очень-то хотелось. Его, в общем, так уходил. Обидели. Да. Ну вот такая встреча. А, ну самое-то главное, у меня не было при себе камеры. Одна из главных причин, почему я езжу на остров до сих пор, я хочу снять какие-нибудь классные портреты белых медведей. И я мог сфотографировать, вот, ли, как на паспорт, лицо белого медведя, на, чтобы было на весь кадр. Но у меня не было с собой фотоаппарата. С тех пор я зарекся всегда носить с собой камеру, я их с тех пор всегда носил. Но еще один вывод. Был такой фильм. — Уолтер Да, Уолтер Мити И вот то, что там фотограф сказал такую фразу, что самый лучший кадр — это тот, который ты не снял. И я это прям на 200% пережил на себе. И я в чем то рад, потому что я смог смотреть не в объектив камеры, а прям в глаза белого медведю. Ну да, это
0: впечатление, которое навсегда с тобой. Гис, ответь тогда на вопрос про тех, кто приезжает на остров, что это за люди. Изначально это получается просто ребята, которые хотят тусоваться в каких-то сложных условиях, уехать от всего и ну, почувствовать себя каким-то таким героем, первооткрывателем. Или это все-таки в большинстве своем ребята, которые озабочены проблемами экологии?
2: Я сразу вспомнил разговор на тренировочных сборах с Ваней Титаренковой. Я понял, мы шли, беседовали, как раз обсуждали эту тему, кто сюда в основном приезжает. Основная часть ответа была, ну, что какие-то ненормальные люди, необычные, так скажем. Нормальный человек, он ходит на работу с 9 до 16, до 18, на обед, он ездит в отпуск. А эти все люди, они увольняются с работы, чтобы приехать. Они берут отпуска, чтобы приехать на этот остров, потаскать бесплатно бочки, подвергая свою жизнь опасности встречам с белыми медведями и тому подобное. Но по большей части я бы назвал этих людей, конечно же, романтиками, энтузиастами, любителями острых и необычных ощущений. Это люди, которые хотят новых впечатлений, ну и развития, да, по этой стезе, что от каких-то необычных путешествий, встреч, найти себя и большего развития. А в
0: итоге, с чем они уезжают? Они становятся какими-то экоактивистами, увидев все это количество мусора. Ну, потому что я думаю, что когда ты летишь, вот эти пять часов видишь то, как природа выглядит без человека или с какими-то маленькими вкраплениями человека, а потом подаешь туда, где человек был, ну, несколько лет, да, и вот он все это оставил. Я думаю, что это достаточно яркий образ, что в итоге, вот, наверное, у вас какие-то там в конце смены разговоры Что там самое запоминающееся в итоге люди выносят с острова?
2: Уезжают все с разными впечатлениями. На всех по-разному влияет такой опыт. Но я бы, наверное, сказал, что для большинства такой опыт круто меняет жизнь. Кто-то после приезда разводится, либо, наоборот, собирает новые семьи. Кто-то меняет работу, кто-то меняет место жительства. Такой своеобразный опыт как в Випассане, когда ты концентрируешься очень много на одном деле, а именно уборка. Вот я помню, как я приехал обратно на материк с острова, и я уже по привычке, гуляя где-то в парке, не мог смотреть на мусор я всегда брал с собой на прогулку пакет, и это уже было настолько для меня элементарно, собирать весь мусор, который ты видишь. Особо даже и не было таких лекций э, об э, вреде окружающей среде, да, о об, э, экологической обстановке. Это просто как-то уже... Некий такой генетический код меняется, и ты уже приезжаешь с этим измененным генетическим кодом и воспринимаешь мир по-другому. Прошивка такая новая драйвер Слепой появляется, пятно. зеленый драйвер, и все, ты уже не можешь продолжать жизнь так, как раньше. Ты уже поборолся с последствиями ну, такого вот неответственного отношения к природе, и ты понимаешь, что это, что ты такое, и ну, более осознанно подходишь к привычным процессам жизнедеятельности.
0: А с чем ты вернулся, Гриш? Первый раз, И, может быть, вот спустя уже столько раз.
1: Первый раз... Ну, вообще, конечно, я пережил такой уникальный опыт, но я вообще такой человек люблю заморачиваться, думать. Я больше с собой, наверное, взял, ну, какие-то размышления привез с собой вообще о роли человека. О том вообще я рассуждал, стоит ли нам туда приезжать, что-то делать, насколько мы вредим природе. Ну, в любом случае я там какие-то для себя нашел ответы и до сих пор еще.
0: Может, вот. поделишься.
1: Я считаю, что в любом случае, например, с одной стороны мы там ходим тоже, и мы можем там какой-то тоже, мы все равно что-то делаем, там сжигаем мусор, то есть оставляем какой-то за собой там след. С другой стороны, я понял для себя, что наше присутствие там вообще обязательно очень важно, потому что все-таки, когда нет никого, а это огромная очень территория необъятная, вот север. Там промышляют браконьеры, люди, которым у меня... Ну, ситуации разные бывают, конечно, там кому-то надо кормить семью, кому-то ничего не остается, но тем не менее это, мне кажется, люди беспринципные, ну, какие-то это не люди, немножко ну, роботы, у которых нет сердца. Вот, чтобы таких людей отпугнуть, таких существ, браконьеров, нужно обозначать свое присутствие в таких местах. Поэтому вот это, да, действительно, нужно совершенствоваться. Мы в чем-то, мы только прокладываем, вот создаем схемы работы, потому что это все-таки такие редкие, непростые, нетривиальные работы. Убирать Арктику когда, например, на острове Белый там очень нежная тундра, очень нежная почва, и летом там нельзя, чтобы ездила техника. Там даже когда мы проходим лишний раз, остаются следы в тундре, и она там может через год еще эти следы немножко будут видны, через два года. Вот. Нужно вырабатывать подходы, как работать в таких условиях, Мы учимся этому, наверное, какие-то такие вещи, это опыт, ну, для себя я все таки в отношении экологии, я и так там, не помню, я, кстати, мясо перестал есть до или после первой своей экспедиции, ну, я и в детстве его как-то там не ел какое-то время, то есть это у меня и до экспедиции были такие мысли. Но вот что мне, например, дало очень сильно, это работа вообще с людьми, работа в коллективе, это умение абстрагироваться от собственных каких-то там, не знаю, хотелок, капризов, э- стремление к комфорту лишний раз и, ну, не подчинять, а настраиваться так, чтобы мы движемся к общей цели. И наша главная задача, ну, собственно, достичь этой цели, выполнить все, что мы должны сделать. То есть я научился ответственности и, ну, перед собой, перед людьми, перед общей какой-то целью. Вот что я с собой принес. Ну и опять же море впечатлений, желание узнавать побольше про освоение севера, про экспедиции, про природу впечатление от масштабов нашей страны Я, честно говоря, я вообще не представлял вот пока я не оказался там его своими глазами не увидел все эти просторы и такие разные пейзажи ну когда ты смотришь на картинках или в школе там атлас листаешь это ну тебе конечно не дает представления о том как обстоят дела я впечатлился просто масштабами своей страны потому что мы часто хотим поехать куда-то далеко но не замечаем того что вот у нас ну ближе к нам все есть ну, да, у нас просто, очень ну, богатая природа, очень и красиво. надо ее беречь, да. Вот. Я
0: видела твои фотографии, серию фотографий, которые ты сделал, такие текстуры севера. Можешь немножко рассказать вообще мысли твои, во что это превратить? Ты говорил, что хочешь книгу когда-нибудь сделать?
1: Ну да, я собираю, но у меня все время, каждый год я фотографирую что-то, каждый год у меня впечатление, ощущение, что я не снял, нет, не, не добрал материала, что не хватает чего-то еще, чтобы раскрыть через фотографии раскрыть, ну, дух может быть и там настроение суть этих мест, где был. Ну да очень завораживают именно текстуры, все зависит от света, как падает свет. И поскольку там вот на севере в Арктике вообще там низкое небо и причудливые облака, Арктику называют кухней погоды, там постоянно меняется погода, там очень причудливые облака и холодный воздух, и там преломляется очень интересно всегда свет, и он по-разному падает. И вот все эти текстуры, обычно песок или вода, они всегда по-разному предстают, играют как-то разными красками. Вообще разный у них объем получается в зависимости от освещения. Я этим дико впечатлен Вот Эммануил Кант считал, что искусство самое лучшее — это абстрактное искусство. Я думаю, он бы вообще был счастлив, если бы увидел эти все текстуры. Небо, которое постоянно меняется. Ты идешь по тундре, тут мох, разная растительность. Где-то перья птиц, где-то гнезда птиц. А это гнездо, вот если его фотографировать, например, близко-близко, это оно вообще иногда выглядит, как какая-то галактика, какой-то космос. Ну, то есть это какие-то, не знаю, удивительные маленькие миры, которые сами по себе это вот такие целые вселенные оказываются. В общем, <laughs> я погружен в это. Я не знаю, как это выразить до сих пор фотографию. Хочу сделать фото книги. Да, ну вот пока что я еще с этим собираю материал.
0: Да, я... Когда ты мне показывала несколько фотографий, очень обрадовалась, потому что я как художник вообще считаю, что нам нужно использовать таланты для того, чтобы рассказывать про эту удивительную планету, на которой мы живем. Все стремятся в города и такое ощущение, что еще там следующее поколение уже вообще не будет понимать, что такое природа, это там не знаю дача и все, потому что все действительно устремляются вот в эти каменные джунгли, забывая о том, что бывает вообще снаружи. И когда такие люди как ты и другие ребята приезжают туда, все это видят, потом это все рассказывают, это вот это вот знание, которое передавалось раньше через книги, а теперь оно может передаваться через социальные медиа. И поэтому я очень надеюсь, что ты в следующий раз будешь вести какой-нибудь блог, может быть, во время пребывания. Я думаю, что ты, наверное, еще раз поедешь. Ты же не сделал mm-hmm. фотографии, все портреты yeah, yeah. Мишек. Вот, надеюсь, Мишки еще будут там. Гис, расскажи, пожалуйста, из каких городов вообще ребята туда приезжали, поскольку ты больше к организации Зеленая Арктика имеешь отношение?
2: Я бы не стал ограничиваться городами, поскольку там со всего мира ребята приезжали. частые гости из Израиля, Ваня Бодров, из Чили, из Китая, с европейских стран ребята приезжали. То есть это абсолютно неограничено даже нашей страной. Радует, что такой интерес к нашей природе северной проявляют наши же соотечественники, либо резиденты других стран, чтобы приехать, посмотреть, внести свой вклад в сохранение природы севера хрупкой природы севера.
0: — Поскольку, мне кажется, эта история очень понравится многим ребятам, а многим мужчинам, которые будут слушать подкаст, расскажите, что можно сделать, что нужно сделать для того, чтобы попасть на острова.
1: — В первую очередь захотеть. — Да, без желания и ответить, себе, и ответить себе на вопрос, хочешь ли ты поехать туда побалдеть, или хочешь ли ты поехать и принести пользу, и поработать вот если второй вариант, то да, дорога вам открыта подобных
2: проектов же очень много и отвечаем на этот вопрос да, что нужно делать, в первую очередь это конечно же захотеть кто только заходить можно и звезды, как в одной песне поётся классика. Mm-hmm. Вот, конечно, я понимаю, что сегодня есть люди, у которых акценты в своей жизни выстроены несколько иначе, чем диктуют нам тренды. То есть не только обогатиться, присвоить что-то, сделать себе. Кто-то хочет приносить пользу, но не знает как, да? И вот таким бы людям я, конечно очень сильно рекомендовал принимать участие в различных экологических акциях, подобных экспедициях. Кто хочет, тот всегда найдет. Вот один из примеров. Вот Гриша, как рассказал, он целенаправленно искал в сети интернет. Я попал через участие в молодежном форуме. Различные методы есть, конечно. Так что самое главное — это желание, ну и понимание, и осознанность, в первую очередь, что мы каждый своими маленькими делами небольшим даже казалось бы вкладом можем существенно улучшить обстановку на нашей планете.
1: В принципе, вот если есть желание именно в эти наши экспедиции поехать, то можно просто загуглить Зеленая Арктика и есть сайт у Зеленой Арктики и там вся информация и опять же вот группу ВКонтакте тоже Green Arctic или Зеленая Арктика. Ну обычно, когда объявляют набор волонтеров то информацию публикуют и на сайте Зеленой Арктики, и в соцсетях. Вот.
0: Ну и давай под конец, поскольку ты наш гость, важный гость в этом подкасте, а я задам тебе один вопрос: как ты видишь свою деятельность в этом мире. Скорее всего, это все-таки будет связано с экологией, потому что после нескольких путешествий на этот остров, твоя жизнь кардинально изменилась. Поэтому. Может быть, поделишься своими мыслями на этот счет.
1: Ну, так или иначе, я вообще стараюсь в жизни придерживаться принципов, что Ну, если я могу что-то не делать, то, что вредит кому-то, то лучше, конечно, этого не делать. Я не люблю просто кого-то учить, кого-то что-то типа там говорить, делать так, не делайте так. М- м- моя задача и мое желание, моя цель просто показывать, как есть, наверное, вот как-то э- и если. Ну, и, е- естественно, говорить свое мнение. Если кто-то к этому будет прислушиваться, то окей, ну вот учить кого-то и ну, пропагандировать что-то я, если честно, не люблю. Но в любом случае, наверное, я, конечно же, хочу, чтобы наш мир менялся, чтобы люди переставали быть жестокими, чтобы люди с уважением относились к окружающему миру и к природе. И... Там, начиная от собак и кошек, которых до сих пор там выкидывают ноги на улицу, да, и заканчивая там теми же белыми медведями. Чтобы люди научились, собственно, сознательно жить и оценивать свои поступки. И, естественно, если хочешь, чтобы изменился мир, то надо подавать ну, собственный пример, своим примером, работать над собой, короче, в первую очередь.
0: Как, кстати, тебе быть на растительном питании, когда ты на этих островах?
1: Ну, когда я на островах, я ем, в принципе, все, что дают. В основном я не придерживаюсь уже... Ну, вообще я не ем мясо, не ем курицу, но ем рыбу. Но на острове... Если, например, я один вот такой, там в разные года бывает по-разному. Как-то у нас был год, что у нас было трое вегетарианцев, и нам повар делал какую-то еду от э, без мяса. А вот, например, последний раз я был один-единственный такой в своем экземпляре, и я уже не мучил повара, естественно, ну, если он положил мясо, ну, я ел это там. Куски мяса я отдавал друзьям, менял на хлеб, например, но суп в целом это я ел. Ну, то есть, э, правило в таких условиях, чтобы не выносить мозг своим товарищам тоже, потому что, опять же, у нас есть общая цель, и я отхожу от своих каких-то правил там в пользу этой цели. Ну, и плюс ко всему просто потому что там выбор ограничен, как они крути, а где-то надо силы брать на то, чтобы работу выполнить.
0: Спасибо тебе за такой здравый подход. И мне кажется, что как раз показывать то, как есть, это очень важно. Мы все показываем субъективно и рассказываем тоже субъективно. Очень важно просто фиксировать. И если ты будешь продолжать свою деятельность, будешь просто фиксировать то, как есть, мне кажется, до каких-то людей наконец-то дойдет, что мы делаем. И моя самая большая мечта — это что человек поймет, что он часть этой планеты, что он не просто пассажир на этой планете, он экипаж, и мы все тут вместе, как там в этом фильме «Земляне», да? Потому что очень странно, что мы отделяем себя от природы, очень странно, что мы думаем, что где-то там за нас решат эту ситуацию. А пока что человек действительно... Влияет на среду не очень благотворно, но я верю, что человек самое творческое существо, что человек найдет решение. И если мы смогли полететь в космос, то уж справиться с тем, что мы натворили на этой планете, мы сможем. Есть что добавишь под конец.
2: Ну, к твоим словам хотелось бы тоже процитировать такую фразу, коли если мы научились летать как птицы по небу, плавать под водой как рыбы, осталось научиться жить земле, как человек, как люди. Да, но я хотел бы, во-первых, поблагодарить Гришу за то, что он есть, за то, что мы встретились, за то, что он делает. И хотелось бы, чтобы больше таких людей было. Приятных, творческих,
1: талантливых.
0: Спасибо большое.
1: Смутили меня. Спасибо вам большое. И спасибо за то, что вы делаете тоже. Ну, Сила в том, что мы действуем сообщаем и делаем что-то вместе, созидаем. Сам по себе один человек ничего не сможет изменить. Но вот мы находим друг друга и таким образом становимся сильнее и вот созидаем вместе.
2: Когда мы едины, мы не непобедимы.
1: Да.
0: И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами — поколение зеро.